0: ...cuenta su historia sin tapujos... ...donde sea y con quien sea... ...le preguntas y te responde... ...a veces con ironía... ...otras emocionado y otras hasta riéndose de sí mismo... ...dicen que reírse de uno mismo... ...es el primer signo de madurez e inteligencia... ...y lo es... ...Santi Lara es inteligente... ...por eso tal vez ha sabido remontar... ...la palabra resiliencia la conoce a la perfección el giro de 180 grados lo ha experimentado en primera persona. Y como dijo hace bien poco en sus redes sociales, en una publicación en Instagram concretamente, hay algo que le motiva más que nada y es llevar la contraria. A nadie en particular dijo, no es quien él para juzgar a nadie, tan solo pretende, añadía, llevarle la contraria a la vida. Y lo dice a propósito de un mensaje... ...de los médicos a sus padres... ...Santi no va a volver a caminar... ...no se va a levantar de una cama... ...y no va a poder hacer nada... ...por sí mismo... ...aquello que le comunicaron... ...los médicos a sus padres... ...queda muy muy lejos... ...porque... ...Santi camina, se levanta... ...y está consiguiendo... ...una cierta independencia... ...en su día a día... Lara, corazón abierto, así es como te quiero yo y así es como te quiere la gente que te va a escuchar a partir de ahora. ¿Cómo estás?
1: Hola Alicia, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas a todos. Aclimatándome otra vez al trabajo, a la rutina, a coger las cosas, las costumbres y adopte otra vez fuerte.
0: Bueno, y empezando esta aventura, como hemos dicho, eh, a través de aquí, este donde esté la gente nos va a poder escuchar. Y primero lo que queremos, pues ponerlos en contexto un poco, ¿verdad? Eh, tienes casi sí. 27 años, hace alrededor de 8 te cambió la vida, lo hemos dicho a través de un tumor cerebral, una pelea en la que te metes para... Para pararla, estaban tus amigos, te llevas un golpe en la cabeza, del que no te recuperas, tus padres te llevan al hospital, una resonancia y aparece ese tumor cerebral del que te operan y sales bien, pero luego se complica un poco la cosa, un año y medio... Sí. de hospital en hospital, y lejos de caer, Santi, que tus momentos malos has tenido, decides por tu carácter también revertir la, la situación. Bueno, todo esto, ¿cómo lo vives? ¿Cómo vives tú ese año y medio en hospitales?
1: Pues, es, sin duda alguna, es algo que no te esperas nunca, es algo que viene, que tú no eliges y que la vida te lo pone en medio. Y como me dijo el médico en el hospital, mira, lo que te ha pasado es una putada, no tienes dos opciones. O hundirte, quejarte en todo, quejarte en todo, hablando claro, quejarte de todo lo que te ha pasado, estás dentro de tu derecho, o seguir para adelante y esforzarte y verás que me puedes llegar y echarle huevos, como te dice. Sabes, hablando mal, hablaba así muy claro el hombre.
0: Pasaste un año y medio, como decimos, en hospitales. ¿Algún tramo de ese meses. año y no sé medio, 18 meses y algún tramo de ese tiempo? Pues en una UCI, ¿verdad, Santi?
1: sea la, pues, la mayor parte de los 18 meses, sobre alrededor de un año así, estuve en la UCI, estuve en coma, sin poder moverme, era como un... Como un vegetal, estaba, menos mal que me estaba mi madre ahí todo el rato, mi padre también, 24 horas amigos O sea, no nos dejaban pasar todo el rato porque a la UCI tiene hora de visitas, pero mi madre, que es una madre muy cabezona, empezó a decir a los médicos, yo quiero estar mal, necesito estar mal, que mi hijo está mal, que no se entera, que, está, que lo está pasando fatal, que está helado, que tiene frío, que no sé qué, y lo dejaron, lo dejaron entrar mucho más. Me... Por eso, si no, aquí no estaba.
0: Tú de ese tiempo... ¿Tienes algo en la mente?
1: Yo tengo imágenes sueltas y cosas que yo creo que incluso ni han pasado que en mi mente se las he inventado, pero yo tengo como, como visiones, como momentos cortitos imágenes sueltas, pero eh, en sí la historia en total la, la he borrado. O sea, tuve que preguntar a mi madre el otro día para que me la contara, cuando me la pregunta por ella, primero hablo con mi madre que me la cuente a ella porque mi mente ha borrado todo.
0: Tú le preguntas cosas a tu madre de ese tiempo, ¿no? Entiendo.
1: Mi mente se queda con, con cosas puntuales, por así decirlo. Todo lo que es el... Lo peor, los momentos más duros y difíciles los he eliminado. Que eso no entiendo por qué ahora, porque ahora estudiado psicología lo he entendido, por qué es, pero simplemente se ha quedado con lo que le interesa, por así decirlo.
0: ¿Y por qué es? Eh, tú que, como dices, estudias psicología, estás en cuarto.
1: Hablando de estar por casa, para que me entiendas, es muy listo. Y la, las cosas que no nos van a hacer bien, que no, recuerdos que no nos van a favorecer, que nos van a dificultar, que nos van a, a hacer problemáticos, a ser difíciles. El cerebro se elimina para que no nos moleste y no de la vida, por así decirlo.
0: Sales de esa situación, pero te toca revertir tu vida. Eh, ¿Cómo lo haces con todo lo que te ocurre? ¿Cómo consigues incluso bromear dentro de los hospitales? ¿Qué te hace el clic, eh, Sandy
1: Sobre todo lo que, lo que más me ha ayudado es que yo he visto a mis padres, a mis, a mis amigos, a mi gente volcada a mí. Mis padres, por ejemplo, dejaron de trabajar. Mis padres dejaron de trabajar, dejaron de hacer las los dos Empezaron a la al de lo del hospital, me estaba yo en hoteles, o sea, cambiaron, dieron su vida entraron su vida por mí. Mi abuela, más de lo mismo, mis amigos, todos los días venían a verme, todo el mundo. Entonces yo me sentía como en deuda, sentía, que hago yo? Me voy a quedar aquí sin hacer nada y, o sea, este esfuerzo que han hecho todo el mundo por mí, tengo que devolverlo, por así decirlo. Tengo que devolver, ¿sabes? Y lo
0: Lo repites hasta la saciedad, eh, lo dices continuamente, que la gente no sabe vivir, ¿Lo dices porque hasta que uno no le pasa algo serio de verdad, como es tu caso, no valora las cosas? Porque es cierto que hay gente que no tiene otro remedio, ¿no? Que trabajar y trabajar y de ahí a casa.
1: Me di cuenta en el hospital. Yo en el hospital cuando estaba... Cuando no estaba ya estaba despertado del coma, pero no me podía mover de la cama. Estaba todo, todo el día encamado, no podía hacer nada. Yo estaba ahí puesto en la cama y veía a las enfermeras que iban, entraban, venían, cambiaban de turno, venían otros, los médicos. veía la vida, por pues, así decirlo. Como cuando tú pones un mueble... En tu salón, un jarrón, ¿sabes?, de flores, que está ahí puesto y ve todo lo que pasa en la casa, pero no, no interactúa ni interacciona, porque no puede? Pues se llega yo. Y había la gente que iba, volvía, venía al trabajo y yo les preguntaba, les decía, oye, ¿qué tal? Y dice nada, trabajar, vivo este trabajo, voy a casa, vuelvo al trabajo, voy a casa, y así. Me da mucha pena, digo, es que la gente no vive, simplemente está en la vida, como te decía.
0: Y es muy duro. ¿Crees que eso es un problema en la sociedad? porque Como... Cómo lo has revertido tú, cómo has dado ese paso, cómo le has dado eh, la vuelta, tu familia, tu gente, la gente de tu alrededor que ha estado en todo momento y te sientes en deuda con todos ellos sin tapujos. Además cuentas tu historia. Entiendo que la gente te puede hacer preguntas, ¿no? ¿Verdad? Sobre ti casi a diario. Sí, sí. Y tú respondes sin problema.
1: A mí me gusta. De hecho, yo creo que, o sea, yo creo que una vida que no se vive, que no sea mala, la persona que no ama la vida, que no disfruta cada momento de la vida no está, su vida no merece la pena, o sea yo creo que o sea todo el mundo tiene momentos malos, está por supuesto claro que está momentos difíciles de momentos malos pero eso es parte de la vida y yo creo que hasta esos momentos tenemos que valorarlos y darnos cuenta de que nos ayudan a estar bien en otras, en otras situaciones, que nos ayudan a que nos dan la vida, Una creo que los que me dicen cuando en el hospital es que si te pasen cosas malas no es malo, lo malo es que no te pasen nada como estaba yo, o sea seguro que es muchísimo peor una cama, que no te pase nada, que pasen los días y los días y los días y que no te pasa nada, eso es
0: lo peor que hay, porque ¿Cómo se complica tu situación? Porque estás curado del tumor cerebral, pero se complica la situación en un momento determinado y te ha dejado secuelas y limitaciones, que es lo que tú quieres transmitir aquí, de alguna forma dar sí. a conocer tú cómo le has dado la vuelta a todo eso, tienes limitaciones eh, en el día a día, ¿qué es lo que ocurre?
1: Eh, pues a raíz de la operación eh, tengo una, una infección, una meningitis, una infección, un celoma se llama. Eh, pues la zona la zona que se operó no, no lleva el desarrollo que debería, se infecta y bueno, pues se eh, me empiezan a, a dar complicaciones, empiezo a tener una hidrocefalia, que es una acumulación de líquido. A raíz de la, O sea, el tumor, al tumor, para decirlo, se, se operó y se quedó bien. Lo que pasa es que la zona operada, para decirlo, se infectó, se inflamó y bueno, hubo problemas sobre la, la zona, pues sí, ¿vale? Entonces, a raíz de esa infección, de esa meningitis. Me ha pasado todo que me ha pasado. caí en coma, empecé a estar mal, empecé a tener las en el cerebro. Y una larga historia.
0: Una larga historia que además eh, hay que decir que cuentas en un libro porque has escrito un libro. Es una experiencia más de, de tu vida. Se sí, llama... Muy bien.
1: Como, no muy bien, como no hablo muy bien, digo, por Escribes, lo menos. Escribes, ¿no? Que no lo sé.
0: Ordago, Ordago a la vida se llama. De hecho, no te quedan libros, eh, Dicho sea de paso. Mientras tus amigos salían, no. Santi no era ese el momento para ti de salir. Y empezaste a escribir... Es otra forma de darle la vuelta, recomendado por, por los expertos con ayuda. Te decían, es terapéutico escribir todo lo que llevas dentro. Lo escribiste y sacaste un libro que te ha permitido llegar esta historia a muchas partes de España, ¿verdad?
1: Mira, yo me acuerdo cuando salí del hospital, los primeros días, yo salí el 31 de mayo, el día de Castilla la Mancha, que es donde llego yo. Y luego en junio, julio, agosto, son las fiestas de todos los pueblos de alrededor. Mis amigos iban siempre y yo no podía ir porque yo hacía ruedas, pero todavía no estaba yo. No podía ni sujetar el cuello, ¿vale? Yo soy del hospital, no podía ni sujetar el cuello, ni, ni el cuerpo y el tronco, me caía. Estaba sentado en la silla, pero me iba para los lados, ¿sabes? No, no podía. Me quedé en casa y dije, yo, ¿qué hago? Y tú por las noches, cuando mis amigos estaban de fiesta, yo me, me ponía los cascos de música, recordaba que estaba en el hospital, que había podido salir y, bueno, me motivaba un poquito y escribía, contaba todo como inspiración y salió esto.
0: Buscas motivaciones diarias, eh, aparte de escribir un libro. Eh, bueno, haces deporte, ¿eh? entrenas todos los días, llevas una buena alimentación, intentas descansar todo lo que puedes, estudias muchísimo porque además... Eres una persona muy inteligente. Pues
1: lo dice muy bonito, pero no, no es tan bonito la persona, ¿eh?
0: Bueno, ya lo sé, porque tú diariamente tienes un esfuerzo ver, extra desde que te levantas hasta que ver, te acuestas. Si es
1: cierto que todos los días acabo, que todos los días me... me o sea, porque una, una cosa de los familiares de los médicos, cuando salen hospitales, que a los pacientes con daño neurológico, como yo, las cosas nos cuestan el doble o el triple que a los demás. O sea, lo que a ti te cuesta andar 100 metros, a mí me cuesta, puf, sudor y lágrimas. O sea, yo todas las cosas que hago, tú te duchas en 10, 15 minutos, yo tardo media hora. Me he visto en otro tanto. Yo hago todo, mucho más despacio y con mucho más esfuerzo. Entonces ya, aunque no haga nada el hecho de vivir, a mí me cuesta mucho más. Y bueno, pues todo el día, pero para mí es un regalo. O sea, es que cuando me canso ahora digo, bueno, estoy cansado, pero es que esto es lo que habría dado a la vida, por que pasara esto, ya ha pasado, así que voy a disfrutarlo. Yo al día que llego a la cama y estoy hasta hablando, claro y mal, hasta las noticias de... Ahí. De, del día y, y el esfuerzo y todo, y sudo, y estoy muerto, digo, joder, qué maravilla, un día que aprovechar aprovechado al máximo, es un regalo, nadie lo sabe, pero es un regalo, porque cuando no puedes hacerlo, créeme que lo echas falta.
0: Sí, porque los médicos, además lo has contado también en muchas ocasiones, eh, te consideran como un milagro, ¿no?, después de todo lo que te ha sucedido. Ahora mismo, eh, cuéntale a la gente, ¿tú cómo estás?, en estos momentos?
1: Yo hago vida normal, ya desde hace tiempo hago vida normal. Voy ando con mi muletita, voy con una muleta porque, bueno, estoy en yo lo tengo un poco regular y para me cuesta, estoy trabajando mucho para, para volver a andar sin nada, entreno mucho, como has dicho antes. Voy con una muleta pero, bueno, quedo con mis amigos, hago de fiesta, voy a la universidad, eh, voy, hago vida normal. Con una muleta, tengo el brazo izquierdo un poco afectado y no lo uso bien pero, bueno, me he apañado a hacerlo con el derecho y, bueno, la vista también, tengo la vista un poco regular pero, bueno, con gafas y... Y de cerca, pues se soluciona todo.
0: Buscas motivaciones diarias, como decíamos antes. Estás muy activo en redes sociales. La gente, de hecho, te puede buscar también en redes. Pero lo que más te compensa tal vez ahora mismo es ayudar eh, a mucha gente que puede estar en casi tu misma situación o muchísimo peor. ¿Cómo, ¿Cómo les ayudas? ¿Con cuánta gente hablas a diario, Santi?
1: Es lo que me ha motivado. Yo, desde que me pasó esto, he considerado con muchas familias que tienen a sus hijos en coma o incluso ellos que están mal. Personas hablo con mujeres de 50, 60 años que tienen sus problemas y que les ayudo mucho y dicen que ver mi historia y cómo lo llevo y eso les motiva un montón. Hablo con ellos, me he hecho amigo de mucha gente que ni conozco, de gente de, otro, de otros lugares de España, de, del mundo incluso, que me hablan para motivarse y que me... Hay gente que a veces me sigue y me dice, oye Santi, estoy mal, estoy pasando un momento muy malo por lo que sea. El otro día, estaba de fiesta en Muriana y me habló un chaval y me dice, oye Santi. Que sepas que acabo de dejarlo con la novia, estoy mal, llevo unos días que estoy muy mal, muy depresivo, y quería que me dijeras algo para animarme, porque veo que tú tomas las cosas de una forma que me puede ayudar mucho. Hay mucha gente que me habla para, para ayudarse, para motivarse, pues a mí es lo que me da la vida, lo que me llena. Siento que lo que me ha pasado, que puede ser una putada, a la gente le sirve. O sea, no hay nada más bonito que eso, de verdad.
0: ¿Y qué haces tú cuando tienes un día de bajón? Bueno, ¿por qué? porque todos tenemos días de, de bajón, yo creo, yo, ¿lo vives, vives fácil. ese bajón y cómo luego vuelves a resurgir? Yo lo disfruto,
1: paso eh, una rara, pero yo lo disfruto, porque como te digo, en el hospital estuve mucho tiempo que no le pasaba nada. Es que lo peor que hay en la vida no es que te pasen cosas malas, es que no te pase nada, como te digo. Estuve mucho tiempo, o sea, años, año y medio, 18 meses en una cama en la que lo, mi única preocupación era que si tenía más medicación o menos medicación. Si iba a ver a otro médico, no lo iba a ver, o sea, una vida vacía, una vida, no la no vida. Claro, cuando me empiezo algo malo, digo, joder, vale, yo, no, no te voy a cagar por supuesto que no me gustan las cosas malas, pero pienso digo, bueno, pero por lo menos me pasa algo, o sea, yo en el hospital había pago mucho dinero porque, yo qué sé, que me dejara la novia o que me rompieron las piernas, ¿sabes? Me pasa algo. Que Me pasan cosas, por pues lo disfruto.
0: ¿Cuál es tu propósito de vida, Santi? Eh, ¿Tu aspiración? ¿Qué quieres eh, ser? Estudias ahora mismo cuarto de psicología. ¿Puedes ayudar con, con una formación, con una titulación? ¿Pero cuál es tu aspiración, Santi?
1: La, la aspiración que suele tener la gente es ser feliz. Yo ya no la tengo porque yo ya lo soy. Yo ya he aprendido a ser feliz en todas las situaciones. Pues si decirlo como digo, siempre tengo ventaja. Yo ya soy feliz, siempre, a ver, siempre no, pero... Es sacar el lado positivo de todas las situaciones, de casi todo. Intentar que los demás también lo consigan, ¿sabes? Que los demás aprendan a ser felices. Porque yo, como te digo, hay gente que no sabe vivir y yo quiero enseñarles a que vivan, a ayudarles a ver la vida como la veo yo y que sean felices, ¿sabes? Que no estén aquí como el que está viendo venir, sabes, que bueno, la vida.
0: Está claro que esto es una montaña rusa, la vida misma es una montaña rusa.
1: Y que la vida, o sea, que, que la gente que me escucha no piensa que la vida es todo positivo, todo de flores, un camino de flores. No, siempre lo digo. La vida, hablando yo lo digo siempre, la vida te va a dar palos de todos los colores. Pero hay que aprender a, a encajarlos, a soportarlos y a vivir con ellos. Y ya está, y, y ser felices con ellos.
0: Y saber resurgir de alguna forma, a veces con ayuda.
1: No es malo pedir ayuda, no es malo exteriorizado tus problemas... Y sentir mostrarte vulnerable... ...o sea, todo el mundo lo somos... ...yo no soy ningún hombre... Usted no se pone mal... ...yo caigo igual que todo el mundo sabe...
0: ...bueno pues con ese mensaje... ...nos quedamos Santi... ...porque además vamos a seguir... ...hablándonos... ...verdad... ...escuchándonos... ...para darle la vuelta... ...a muchísimas cosas... ...y vamos a ir... ...hablando con mucha gente más... Así que vamos a llegar desde donde esté la gente ahora mismo, porque ya sabes que esto es un espacio que se puede escuchar en cualquier momento del día, ¿no? Es la magia de hablar a través de un micrófono, que uno, bueno, pues te puede escuchar. Ahora está todo un poco a la carta y, y aquí estaremos, ¿verdad?, para, para estar con, con la gente. y Bueno, es un reto más en la vida de Santi y un reto más en mi vida. Sí, o sea, Así para que... mí
1: es todo. ¿eh? Porque en mi vida, yo como digo siempre, yo ahora soy feliz. Yo soy muy feliz, yo ya he aprendido a vivir, sé lo que es la vida y estoy muy bien. Otros retos que me vienen, todavía hacerlo hacer lo más difícil y algo que me cuesta mucho es hablar bien. Yo, como te he dicho, estuve mucho tiempo en coma, estuve... me costó hablar un montón, trabajé un montón con la logopeda, con la neuropsicóloga, pero que una vez que lo conseguí, me cuesta hablar todavía, a Habla día de hoy no se me entiende bien del todo y quiero conseguirlo. Es otro reto más.
0: Bueno, pues ¿aceptas el reto, Santi, de embarcarnos en esta aventura? Por supuesto. Bueno, pues vamos a Por ello. Supuesto. Nos volvemos a escuchar. Gracias, un abrazo.